0: Livro Eu Sou o Caminho Estamos agora no item O que é necessário fazer para permanecer no reino dos mestres ascensionados? Neste dia comemorativo de minha ressurreição do sepulcro Trago-vos o amor de meu coração. Cada um de vós, amados discípulos, quem meu nome vivestes, amas e praticastes boas obras por meio da misericórdia divina, vivente em vós, havíeis decidido servir vossos semelhantes e toda a vida sobre este querido planeta. Assim glorificastes nosso Pai no céu, aquele céu tão maravilhoso ao qual vós, quando tiverdes alcançado o estado divino, ireis em realidade ser gratos vosso corpo causal preenchido com suficiente bem, pelo fato de ter desfeito um voto de união comigo e com os outros seres divinos durante todos estes séculos. Quem fala aqui é Jesus, né? Devereis, então, possuir aquela casa que não é feita pelas mãos humanas. Devereis entrar no reino do Pai para nunca mais abandoná-lo. Algumas pessoas têm a sensação de que não são dignas de entrar naquele reino e prosternar-se ante o trono do amoroso Pai. Outras pensam que o laço terreno as mantém fortemente ligadas à terra e ainda outras sentem uma certa curiosidade em relação àquilo que está por acontecer após terminado seu ciclo terráqueo. Os seres espirituais que irão reunir-se no próximo mês de maio no templo sagrado do coração de minha mãe são seres de luz de outro sistema solar. Os Budas divinos escolhidos da primeira sub-raça da sétima raça raiz. Que já está se desenvolvendo aqui. Ireis observar a rápida transformação deste planeta. Um menino prodígio não será algo extraordinário. Todos serão considerados simplesmente como ocorrências comuns os pais serão iluminados através de seus filhos. A terra converter-se-á em uma sagrada estrela da liberdade. Então, cada um de vós irá receber a justa compensação pelos serviços prestados. Talvez umas férias de seis meses, isso se as desejardes. Ou ireis fazer uma visita aos vossos entes queridos. A maioria estará tão ocupada com todas as coisas boas, admirando a beleza dos verdejantes jardins e as maravilhosas e flamejantes flores do reino celeste, quem irá, talvez, preferir usufruir somente vinte e quatro horas de suas férias? Pois parece-me que, assim como eu agi, todos vós ireis sem demora dedicar-vos à obra do Pai. Que venha a ser a obra do Pai é a investidura do Cristo em cada ser humano que pertence a este planeta. É deixar o Cristo atuar na prática diária. Portanto, reflitamos: cerca de três e meio bilhões de almas se encontram encarnadas, enquanto as restantes esperam pela oportunidade de uma nova encarnação, pois todas deverão expressar o Cristo em atividade. Foi para esse propósito que vim à terra. Também pelo mesmo propósito, dentro de meu humilde modo de ser, Esforço-me em provar à humanidade que as obras que eu pratiquei, vós, filhos do único Pai, também devíeis ter praticado após tantos séculos decorridos. Até os meus abençoados discípulos se acostumaram a escorar-se em uma forma bitolada e por motivo de eles se apoiarem em minha personalidade, foi necessário que se realizasse após quarenta dias da ressurreição a minha ascensão, inusitada mas inequívoca para que eles por si sós e através do bem-amado Paráclito que vós conheceis pelo nome de Espírito Santo, pudessem compreender que os fatos chamados milagres vêm a ser uma parte da herança do Pai que se acha ancorada em cada um de meus discípulos, assim como em vós. Pedro e Jacó, entre parentes Tiago, em companhia de outros, saíam para curar. Contudo, inúmeras vezes voltavam desanimados e diziam, Mestre, nós não conseguimos o objetivo. Constantemente, eu os animava e dizia, de novamente e ordenai que o mal retroceda em nome de Jesus, o Cristo. Todavia aqueles seres de luz que presidiam minha missão, bem mais elevados do que eu, verificaram que, enquanto os discípulos admiravam o Filho do homem e o Filho de Deus, Enquanto tivessem a mim como algo físico e palpável, no qual pudessem agarrar-se, permaneceria enterrada e oculta sua própria divindade latente, a herança do Pai. Sois todos filhos e filhas de Deus. Naturalmente, durante séculos, encarnações após encarnações, também fostes filhos e filhas de vários humanos, homens e mulheres. Durante todo o tempo, desde que saístes do coração de nosso Pai, sois um filho ou uma filha de Deus mesmo que o tenhais esquecido. Quando Pilatos dirigiu-se a mim, mas referindo-se ao povo, declarou, eles dizem que és filho de Deus. Eu respondi, tu o disseste. Enquanto eu deixava que seus lábios falassem a verdade, que também podia ser dita por meus próprios lábios. Fui eu quem escolheu o caminho ao Golgotá, a crucificação, a ressurreição, a Betânia e a ascensão manifestada. Procurai refletir sobre isto, se vós amasseis intensamente alguém, assim como eu amei minha mãe, a João, a Pedro e aos outros discípulos em seu livre-arbítrio, como seres ainda não ascensionados, mantendo-os e sustentando-os como um ser iluminado que fui e sou, poderias tê-los abandonado enquanto eles dormiam? E poderíeis, ao subir o monte de Betânia, sob o desabrochar das flores primaveris, com seu perfume suave, dizer espontaneamente, assim como eu o fiz no jardim de Getsemane, pai, seja feita não a minha vontade, mas a vossa, Esperei até meio-dia, quando percebi o medo e a confusão na consciência de meus seguidores e um profundo amor no coração de João e de minha mãe. Permiti que a força de atração da terra se desprendesse de meus pés e minha ascensão se consumasse. Por quê? para que eu pudesse, perante 500 pessoas, fazer uma ascensão pública e voltar ao meu Pai Celestial, enquanto entregava aos meus discípulos e apóstolos a sua sabedoria e verdade. Compreensível também a qualquer criança, Algumas compreenderam bem, porque ainda não se haviam tornado impuras. Por via de regra, os seres humanos retornarão a Deus somente quando não houver mais necessidade de recuperação ou renovação de seus quatro invólucros inferiores. E quando a ciência médica houver constatado que os invólucros usados pelo ser humano serão logo desintegrados. Visto isso, após terem vivido cerca de 80 anos de acordo com seu livre-arbítrio, eles exclamarão, ó oh, Deus, lastimo o mau uso que fiz de vossa vida. E arrependo-me sinceramente, por favor aceitai-me no céu. Apelo como esse será ouvido e prontamente respondido. Almas com grande sentimento de remorso em seus corações, que pedem perdão pelos seus erros ou pelos erros de seus entes queridos, os que partem desta vida serão absolvidas amorosamente. Elas poderão entrar em contato no reino celestial com seus queridos, mesmo que não vivam no reino ou esfera de consciência das legiões dos ascensionados. Para se viver no reino dos seres de luz, é preciso sermos práticos no momento de darmos nossa cooperação, que requer um constante uso de todos os sentidos dos nossos invólucros internos e externos. Após meu batismo no Rio Jordão, tinha a meu dispor três anos para executar minha missão, ou usufruir os três anos de uma vida rotineira, comum, medíocre. Mas quando fui abençoado pelo Paráclito, Espírito Santo, por meio da invocação feita por João, o Batista, para fundir e unificar o Espírito e o ser de Maitreya, atualmente o Buda divino, e eu em um só, não mais persistiu em mim outro pensamento além daquele de que eu, em apenas três anos, deveria transmitir a compreensão de tantas pessoas quantas fosse possível por meio de palavras, de exemplos dos casos chamados milagres do meu modo de viver, para que homens, mulheres e crianças realizassem o objetivo divino ao término desses três anos. Vós conheceis muito bem o que eu relatei à minha mãe. Eu disse a ela, eles, os discípulos e o povo nada aprenderam, sentaram-se ao meu lado, viram como eu expulsava o demônio, vivenciaram como eu recuperava a visão aos cegos, viram Lázaro ressuscitar do túmulo, contudo, não conheceram a verdade fundamental. E perguntei à minha mãe, que devo fazer? Ela me respondeu, faze tu, meu filho, Aquilo que teu Pai Celestial deseja de ti agora. E assim eu fiz. Jamais durante os 33 anos de união com minha Divina Mãe, eu a desobedeci, porque sabia que ela representava a perfeição de um anjo encarnado exclusivamente com a finalidade de dar-me um corpo físico e também sabia que era a força dela e de São germain que naturalmente foi meu pai São José que me ajudaram até que eu próprio pudesse compreender a responsabilidade de minha missão. Vede, portanto... Até mesmo vós, quando encarnais nesta terra sem pecado, assim como eu, o menino Jesus e os pequenos Budas, aceitais o véu do esquecimento que envolve vossa mente, vossa alma, os vossos quatro invólucros, como se vossos olhos fossem tapados mais ou menos por uma faixa invisível. Quando entrais no mundo da forma, esse manto invisível do esquecimento permanece em volta de vós até a hora de vossa expansão plena de consciência. Podeis, então, aos poucos, conseguir a interiorização. Maria e o bondoso José protegiam-me naquela época. Creio que, em realidade, eles estão ocupados em proteger toda a humanidade. Repito... Nunca é demais falar do amor de vossa Mãe Cósmica Maria, que foi meu privilégio durante o escasso tempo de 33 anos ter como minha mãe pessoal e também é meu privilégio servi-la no Reino Celeste por toda a eternidade. Jamais a deixo passar por mim sem prosternar-me ante a sua luz. Alguns de vós nem sequer dobram os joelhos ante o Pai Celestial, que vos presenteou tão regiamente com os membros inferiores. Já havíeis pensado sobre isso? Poderiais ser feitos de um bloco de madeira. Esta seria a maneira do ser humano. Muitas pessoas aqui vieram do. Aqui ele vai usar uma expressão que ela significa região mais inferior do astral, conhecida no mundo cristão como inferno. Muitas pessoas há que vieram do Compound, compound, então significa isso, a região mais inferior do astral, para as quais dobrar os joelhos significa um grande esforço. No entanto, existem hoje em dia centenas de pessoas nos asilos e instituições idênticas neste planeta que dariam suas almas para poderem novamente dobrar os joelhos como quando eram crianças inocentes. Outras não possuem joelhos nem sequer mãos para curar e abençoar a vida. Os membros são dádivas do Pai e foram formados no templo do Sagrado Coração por minha mãe. Procurai refletir. Deus não iria em sua incomensurável misericórdia presentear-vos com a força e a firmeza dos membros, dos variados órgãos e células de vosso corpo, se não fosse para expressar através de vós a perfeição. Já pensastes para que ele iria dar-vos as mãos? Para pentear vossos cabelos? Oh, não! Foi para servir a causa do Pai Celestial erguendo seu reino aqui na Terra. Se hoje pela manhã milhares de milhares de pessoas repetissem inúmeras vezes a prece do Pai Nosso, Talvez eu pudesse apontar uma centena delas que pressentir, pressentiram a eficácia da prece. Pai nosso no céu, no céu quer dizer em vós, santificado seja o vosso nome, significa santo, santo nome. Venha a nós o vosso reino. Quer dizer que ele, o reino, deve manifestar-se através de vós. Vosso reino vem à terra. Significa realizar-se aqui a perfeição que existe no céu. Perdoai as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores. Refleti sobre essas palavras, assim como. Estas são pronunciadas inaudivelmente ou talvez engolidas. Oh, sim, queremos ser perdoados. Contudo, seremos perdoados na mesma medida em que perdoarmos aqueles aos quais nós somos devedores. E no final da prece a maravilhosa entrega, pois vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Em sã consciência, no íntimo de vosso coração, sentis que é assim? Na presente época, aceitai essa prece no contexto católico ou protestante. Como queirais e apelai a mim para que vos faça sentir o que ela contém? Eu irei fazê-lo, essa é a minha razão de ser. O amor de São Germã e de minha Santa Mãe permanecerá em vós para sempre. É, então, essas aí foram as palavras do amado Mestre Jesus Cristo. Estamos estudando esse livro dele, Da Ponte para a Liberdade, né? Então, o título desse. Episódio aqui é que é necessário fazer para permanecer no reino dos mestres ascensionados. Próximo item será a atividade da ascensão. Então vamos levando atenção lá para o nosso coração. Ali onde está o altar interior, onde flameja a divina chama trina, nas suas cores dourada, rosa, azul, o manto do sagrado santo ser crístico, o modelo divino perfeito que habita o nosso coração. E ali nós descansamos a nossa atenção, contemplando esse fogo, contemplando o brilho de luz branca do sagrado ser crístico em nosso coração. Essa luz se expande, plena de paz e harmonia, beleza e felicidade. Preenchendo agora todas as células, moléculas, átomos e partículas do nosso corpo físico. flamejando a chama dourada em nosso cérebro, se expandindo mais um pouco e preenchendo nosso corpo mental, emocional e etérico, fazendo a renovação Todo nosso ser. Muito obrigado a ti, gloriosa presença de Deus, eu sou. Eu te amo, eu te adoro. Fazei com que minha fé e minha devoção por ti cresçam infinitamente. Ensina-nos a ajoelharmos perante ti e sermos gratos a cada instante. E agora enviamos também nosso amor e carinho ao querido amigo, grande professor e amado mestre San germain Muito obrigado a ti, nosso querido professor, por este conhecimento tão especial que nos chega, essa porta maravilhosa que tu nos abre. Obrigado também a ti, querido e bem amado Mestre Ascensionado Jesus Cristo. Até breve.